0: Das hier ist das letzte Sporttagebuch vor Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking. Ein Tag, an dem ich die erste Radsport-Live-Übertragung des Jahres bei Eurosport gesehen habe. Die erste Etappe der Valencia-Rundfahrt. Und das tut wirklich gut, denn bei dieser Radübertragung sieht man viel Sonne. Es schaut irgendwie nach Wärme aus. Man sieht schon ein bisschen was Grünes. Und ein Hauch von Mittelmeer ist bei den Hubschrauberaufnahmen auch zu sehen gewesen. das. Tut der Seele gut. Jetzt aber zum Olympiastress. Da hat es heute gleich mehrere Aufreger gegeben. Der tägliche Spielverderber ist eh schon wissen Corona, also Aufreger Nummer eins. Heute ist unter anderem bekannt gegeben worden, dass der Topstar der nordischen Kombination, der überragende Jarl Magnus Rieber, positiv getestet worden ist, womit der achtfache Weltcup-Sieger dieser Saison zuschauen muss. Der arme Kerl hat getwittert, jetzt gehören die Medaillen euch Burschen. Ja, besser kann man den unendlichen Frust eines ganz großen Favoriten nicht beschreiben. Der hätte gewonnen, außer. Er wäre gestürzt. Insgesamt sind in den letzten 24 Stunden weitere 55 Menschen aus dieser olympia positiv getestet worden. Unter anderem auch sechs Spielerinnen der russischen Dameneishockey-Nationalmannschaft. Heikel wird es auch für Johannes tignes einen der Biathlon-Superstars, und auch für seinen Kollegen Tandrevold. Die beiden hatten direkten Kontakt mit einer infizierten Person, wie es heißt, offensichtlich ein Betreuer. Daher... Müssen sie jetzt täglich zweimal testen und müssen hoffen. Hoffen, dass das Virus keine Lust auf sie hatte. Ich habe mir heute am Tag vor der Eröffnung Curling, Dameneishockey und Freestyle-Skiing angeschaut. Die Freestyler, die hatten Quali und die haben mich natürlich an meine schönsten Winterspiele als Reporter erinnert. Die waren in Lillehammer 1994 und damals war Freestyle erstmals Olympisch. Und weil das keiner so genau gekannt hat und mit Christian Rier, weil jetzt nur ein einziger Österreicher am Start war, hat sich auch beim ORF niemand darum gerissen, wie man so schön sagt. Daher habe ich es kommentieren dürfen. Ich hatte natürlich null Ahnung von diesem Sport, aber Chris Rio, wie sich Rio jetzt gerne genannt hat, war mein Lehrmeister und hat mir mehr als die Basics erklärt. Er selbst war beim Springen bei den sogenannten Aerials, damals leider nicht sehr erfolgreich, ist nur 14. geworden. Woran ich mich aber ganz besonders gut erinnern kann, in Lillehammer hatten sie für die Buckelpiste, die ich auch kommentiert habe, eine eigene Seilkamera. Ich glaube, das war damals die erste. Aber nicht so, wie wir das heute kennen. Das war noch wirklich spektakulär. Die US-Kollegen hatten ein Seil, ähnlich dick wie ein echtes Seilbahnseil, gespannt. Und darauf war ein zwei Meter hohes, zwei Meter breites Konstrukt mit einer Kamera geschnallt, inklusive eines Hockers, auf dem ein Kameramann gesessen ist. Einfach so auf diesem Seil. Der Typ war für mich ein absoluter Held. Der ist gefühlt hundertmal mit dem Ding mit hoher Geschwindigkeit neben der Piste hinuntergesaust und wieder hinaufgezogen worden. Ah ja, in Lillehammer war es damals so kalt, dass mehrere Langlaufbewerbe verschoben worden sind. Ob der Kameramann auf dem Seil vor meiner Kommentatorenkabine noch heute angefroren dort sitzt, ich weiß es nicht. So wie damals Riawetz einziger Österreicher bei den Freestylern war, ist es heute in Peking Katharina Ramsauer beim Buckelpistenbewerb wird sie in der Quali nur 24. von 28. Alle anderen Österreicher, zum Beispiel die Rodler, die Biathleten und natürlich die Alpinisten, haben bisher nur trainiert. Live gesehen habe ich heute auch schon den ersten Aufreger dieser Spiele, rein sportlich, beim eishockey USA gegen Finnland, dass die US-Frauen glatt mit 5 zu 2 gewonnen haben. Übrigens eine wirklich gute, schnelle Partie, musste aus kuriosem Grund, eine Verlängerung gespielt werden. Kurz vor Schluss schießen nämlich die Finnenen vermeintlich an die Stange. Das Match läuft weiter, in den noch folgenden Unterbrechungen passiert eigentlich nichts, aber nach dem Schlusspfiff werden die Schiedsrichterinnen zum Videostudium gebeten und siehe da, der Puck, der zweieinhalb Minuten vor Schluss von einer Finnen geschossen wird, geht zwar an die Stange, von dort aber auf die Kamera, da wird es plötzlich schwarz, die im Tornetz hängt und von dort wieder hinaus aufs Feld. Daher wird das Tor nachträglich gegeben und die Damen werden nochmals für zweieinhalb Minuten aufs Eis. Es bleibt zwar beim US-Sieg, aber das Zeitlupenstudium, das war wirklich interessant. Wird ganz sicher nicht der letzte Aufreger dieser Spiele gewesen sein. Wer solche und andere Details gerne hören will, gerne hier in meinem Tagebuch jeden Tag. Aber Achtung, ab sofort immer so um 17 Uhr, 17.30 Uhr abrufbar, also immer am Ende eines langen Olympiatages von Peking. von Valerino Chiesens.